0: y bendiciones, fuerte aplauso a todos Shabbat shalom a todos Gloria al Eterno que hoy estamos ya listos para la segunda parte de esta entrega por favor, si puedes tú comunicarte y compartir todos los, este este video, por favor, compártelo creo que Estamos a tiempo para entregar la segunda parte. En realidad estamos muy emocionados. Comentamos aquí con nuestros aj, ajín, ajayot. Eh, el deseo, el anhelo de estar descubriendo toda la verdad. Yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo me siento nuevamente enamorado. Una vez más enamorado como debe de ser. Usted no sé si... Si lo vea yo así Se volvió a enamorar otra vez De la, de la palabra de la Torah Y bueno pues estamos nosotros eh, En otra dimensión Estamos entendiendo la Torah como debe de ser Saliendo de toda levadura Que tanto hace daño A la creencia, a la fe Tienes que quitar el supuesto Si no lo entiendo Aunque no lo entienda Lo creo Y ya, eso no es suficiente Si lo crees Número uno, la cuestión de entender es que se, se te tiene que revelar y no se te puede revelar, revelar algo si no lo has entendido, todos hasta aquí. Entonces, una vez que lo entiendes, lo comprendes porque se te ha revelado, entonces ¿qué pasa? Lo crees. ¿Qué es, ¿Qué es creer en el pensamiento hebreo? ¿Qué es creer? Ponerlo por obra, sí, ponerlo por obra. Entonces quítate ese tabú. Si sí, aunque no lo entienda, lo tengo que creer, punto, no. Eso es responsabilidad tuya de saber a ciencia cierta qué es lo que estás creyendo, porque por eso se cometen muchas barbaridades. Eh, bueno, para poner otra vez el contexto, estamos estudiando la carta a los filipenses en el capítulo 2, es una carta de amor eh, que envía a Rab Shaul, estando preso, arresto domiciliario en Roma, a, los, a la comunidad que está en Filipos. Amén, a la comunidad de creyentes que están en Filipos, a las Kadoshim. Y bueno, estábamos eh, hablando sobre la cuestión de la eh, naturaleza del Mashiach. Es decir, lo voy a decir en español, si Jesús es Dios, o Jesús no es Dios, Jesús es hombre, o Jesús es un semidios, Jesús es divino, o qué viene siendo Jesús eh, en todo esto. Y bueno, hemos estado poniendo el fundamento, Lógico que esto da mucho de qué hablar. Estamos nosotros, hemos estado estudiando la Torah sobre este concepto, perdón, de la naturaleza del Mashiach, si es divino, si es Dios, si no es Dios, casi tres meses, cada Shabbat y cada miércoles, sin descansar. Entonces, tenemos muchos estudios que se han grabado, ¿verdad, este Luis? Algunos los voy a subir y otros los vamos a dar. Una vez más en vivo para que podamos seguir Entendiendo todas las cuestiones, amén Bueno, seguimos Nos quedamos en el capítulo En el versículo, ¿se acuerdan? ¿En el 7? Permítame ir para allá, por favor ¿Habíamos leído Primera de Corintios? Ya, ¿ya verdad? Ok Ser humano de Adán Ok y ahora sí, nos vamos al versículo 8, ¿no? Nos quedamos en eso. Perfecto, entonces que saco una vez más la veredja de Estamos en el, en el capítulo 2 de Filipenses, capítulo, versículo 8. Los que se están entrando por primera vez al estudio en vivo, bueno, en la mañana ya dimos en la primera parte que estábamos hablando sobre las cuestiones, si Yeshua es Yahweh, Yahweh, Yahshua, estúdialo por favor para que puedas eh, hilar este, esta segunda parte amén, entonces vamos a meternos ahora así de lleno, el versículo 8 dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿Cómo estaba Mashiach en forma de qué de hombre, por qué, porque es un hombre ¿Cuál, a ver, cuál es el énfasis que está poniendo Pablo en este capítulo 2 con qué inicia Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en el Mashiach ¿Y cuál es el fundamento de todo el capítulo 2? ¿Cuál fue el sentir del Mashiach? Que lo está poniendo como ejemplo de la emuná, de la obediencia Que fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte y muerte del madero, todos hasta aquí Ese es el énfasis, ese es el énfasis, amén Versículo Ahí mismo, Deuteronomio 21, 22, 23, fíjate que todos, quien tenía que ser muerto en un madero, lo dice la Torah, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres, hicieres morir y lo colgares, colgares en un madero, no dejarás que su, que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. En la Torah existe que aquel que es maldito es el que es colgado en un madero. Mashiach fue maldito, aunque él fue un hombre cuyo ejemplo. Eh, no tuvo ninguna Transgresión a la Torah Por eso dice que él fue obediente Entonces va, va, va a haber Un camino La excelencia, si tú eres Obediente te va a llevar a la excelencia Yo te, te lo voy a demostrar Que no solamente el Mashiach pasa a un Plano espiritual a causa De la obediencia Porque si, si él es el Rabino y él vino a enseñarnos Cómo llevar a cabo la Torah Tú y yo no dice la Torah, según Pablo también, que nuestros cuerpos van a ser qué. Los, el cuerpo mortal se va a vestir de qué. De incorruptible. Vamos a trascender. La, la palabra clave aquí es la que vamos a qué. A trascender. ¿Y cómo vamos a trascender si tú haces lo mismo que hizo el Mashiach? Que seas que seas, ¿qué? obediente. Amén. Entonces, seguimos. Versículo 9: Por lo cual Elohim también le exaltó, ojo aquí, ¿por qué lo exaltó Elohim? ¿Por qué lo exaltó? ¿Cuál es el énfasis del exaltamiento? La obediencia, por lo cual Elohim también le exaltó, ¿hasta dónde? A lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta de los 64 mil. Y lo digo con mucho respeto. ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Pensemos tantito con una mente cristiana. ¿Qué diríamos? Supongamos que estamos un siglo atrás en la cristiandad todavía, que todavía no hemos llegado acá. Hace unos, unos añitos, ¿verdad? El hermano Toño, supongamos que hace un año todavía estaba dentro de, ¿no? ¿Qué hubiera contestado el hermano Toño cuando le hubieran preguntado, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Eh? No, pero ¿a poco así contestaba cuando estaba en la cristiandad? ¿Eh? Jesús, ¿no? Todo, Jesús. Ahora, ¿ese es el nombre sobre todo nombre? O, o nos han estado enseñando mal. Hemos estado interpretando mal. Ojo aquí, ¿eh? que soy muy respetuoso. Para muchas personas que están oyendo eso, Van a decir, esto es una blasfemia ¿Cómo que Jesús no es el nombre, sobre todo nombre? Bueno, no me creas a mí, una vez más yo te invito A que a mí no me creas nada, que lo escudriñes conforme a la Torah Y que no estás obligado tú a, a ¿cómo se llama? A obedecer o a creer lo que yo estoy diciendo Si estás obligado a creer lo que la Torah te está tratando de enseñar Número uno, yo no te estoy obligando a nada, yo respeto tu sentir, aunque no comparto, como lo dijera una hermana que teníamos antes, no lo comparto, pero eh, tampoco estoy aquí para tener un, una, ¿cómo se llama?, una discordia. Yo te estoy enseñando conforme la Torah, ¿cuál será el nombre que es sobre todo nombre? De hecho, en la, eh, los, desde la antigüedad se resguardó un nombre. De hecho, tu reina Valera, la que tienes ahí en tu mano, lo que, lo que tienen ahí en su mano, la reina Valera, que fue, es una Biblia completamente católica Por si no lo sabías, cristiano, amigo cristiano que me ves Es una iglesia, es una eh, Biblia católica Ahí mismo en Éxodo, donde dice el nombre, Éxodo 3, 14 y 15 Donde dice, ¿cuál es el nombre? Bueno, ahí te lo marca y dice Este nombre es tomado del nombre de las cuatro letras Que desde la antigüedad se conoce como el nombre inefable el nombre que no se puede pronunciar, por eso me, ves, me vas a ver a mí diciendo Hashem, o has visto a judíos diciendo eh, Hashem te bendiga, no, en el nombre de Hashem, porque Hashem que significa en hebreo es el nombre, ¿para qué? Para no transgredir el nombre, entonces si nosotros damos por determinado algo con una mente completamente, eh, ¿cómo se puede decir? Occidental, hebraica, perdón, eh, griega, y pensamos que el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Entonces vamos a ponerle un altar al hijo de mi hermana Mari, que está aquí. a rato mismo llegamos y le ponemos un altar a Jesús, ¿no? ¿No? Vamos a ver, para empezar, no es Jesús, ¿no? No es Jesús. Ojo, muchos le llaman Yeshua. No voy a discutir eso, no, no vengo a hablar del nombre. Su nombre es Yeshua porque lleva su nombre. Ahorita te lo voy a enseñar por qué. Ahorita te lo enseño por qué. Ahora. No es exclusivo que el mashía lleve el nombre de, de, del Todopoderoso. Muchos profetas llevan en sí el nombre. Por ejemplo, Elías, ¿no? ¿Qué más? Este, Netanyah. Todos los que llevan ya, eh, llevan el nombre implícito en ese nombre y es un propósito. ¿No? ¿Qué más? A ver, ayúdeme. Elish, Elijá, eh, Jeremijá, Jermijá. Eh, todos ellos llevan el nombre implícito en sí mismo. Ahora, entonces, ¿cuál es el nombre, sobre todo nombre? Y es un nombre de cuatro letras, Yud, Hei, Bad, Hei, que nosotros lo, lo pronunciamos como Yahweh, algunos lo pronuncian de otra manera, pero no nos vamos a meter tampoco en problemas de fonética, solamente es, sé que son cuatro letras, y no solamente significa un nombre Sino significa toda una eternidad Ya se los he explicado, ¿Por qué? Allá, ove, Eye El que es un, es un verbo Conjugado en tres tiempos ¿No? Entonces No voy a hablar del tema, pero ¿Cuál será el nombre que es sobre todo Nombre? Vamos a escudriñarlo Vamos Sigamos, la misión divina Que Yahweh da al Comisionado, le da el derecho De usar el nombre sagrado Vuelvo a lo mismo cada vez que alguien es ungido como el Mashiach, le da el derecho a esa persona llevar el nombre, el yud hei bat hei. Todos hasta aquí, no es una blasfemia lo que estoy diciendo. Recuerden que yo estoy, eh, estoy afirmando en la Torah. Amén, sigamos. Vamos a ver lo que te explico, Éxodo 23, 21 al 22 fíjate cómo hay un ángel ahí, un malaj, malaj de Yahweh, fíjate cómo dice ahí, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién está hablando ahí? Yahweh, dice mi nombre está en él. Ese ángel Hago la pregunta aquí. ¿Ese ángel es Yahweh o es un comisionado? ¿Y qué dice? ¿Qué, le, ¿Qué dice? Que Él no perdonará vuestra rebelión. ¿Porque el ángel es mayor que Yahweh o porque le dio la comisión de llevar a cabo lo que están escuchando? Le dio la comisión de que Él no va a perdonar ningún, ninguna rebelión. ¿Todos aquí? Entonces, ¿qué? cada vez que el Eterno da una misión al que, al que encomienda, también le da el derecho de tener sobre él la autoridad del yud y Todos hasta aquí. Si no hay mucha ciencia en esto, es cuestión nomás de que lo vayamos hilando. El propio Mashiach podrá, pondrá el nombre de Yahweh sobre nuestras frentes. Escúcheme esto. Una vez que Mashiach, por su excelencia, en la obediencia a la Torah, a cumplir los misbot, a guardar toda la ley, a no transgredir el Shabbat, porque era su costumbre guardar el Shabbat y cumplir cada misbot que está en la Torah, debido a eso, una vez que él es ungido como el Mashiach, tiene que él pasar la prueba, porque dice que fue, fue cómo se llama, tentado en todo y no se le halló pecado. No se está, o sea, no se le dio transgresión a la Torah Y debido a eso el Padre le exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre Entonces, en Él está también el nombre, todos aquí Ahora, a Él que se le ha dado esa autoridad Él, él mismo va a poner sobre nuestras frentes el nombre que es sobre todo nombre te lo voy a enseñar en la Torah. ¿Cuál será una vez más el nombre que es sobre todo nombre? El Yud Amén. Vamos a Apocalipsis 3.12. Apocalipsis, Apocalipsis 3.12. Dice, el, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Ojo, fíjate, hablando directamente el Mashiach. ¿Estás ¿Estás viendo? Al que venciere, yo le, le, lo haré columna en el templo de mi Elohim. Él no dice, lo haré columna en mi templo, en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim. A ver, a ver si, nos estamos, si nos estamos conectando. Si el nombre que es sobre todo nombre sería el nombre del, del Rabí Yeshua, ¿Por qué no dice les daré mi nombre y escribiré mi nombre sobre sus frentes? Él no dice eso, dice escribiré sobre él el nombre de mi Elohim Hago la pregunta aquí, ¿cuál es el nombre del Elohim del, del Rabí Yeshua? Yahweh Dice, y el nombre de la ciudad una vez más de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi, una vez más Elohim y mi nombre nuevo. ¿Te das cuenta, hermanos? Entonces, ¿dónde está la confusión? La confusión vino de una mala interpretación. ¿Todos aquí? Bendito sea Yahweh que nos va a dar también su nombre. ¿Cuál es el camino para recibir su nombre? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí ¿Cuál será el camino para poder Recibir sobre nosotros El yud hei heim, la obediencia a qué? A la Torah ¿Todos hasta aquí? Verá que está claro de entender? ¿No se hacía más difícil Entenderlo antes? Porque no, chocaba todo ¿Amén? Mashiach Después de haber concluido la misión Satisfactoriamente que le fue dada como siervo sufriente, tiene el honor de llevar sobre sí el nombre, sobre todo nombre, antes no, indicando con esto absoluta autoridad y dominio en toda la creación, en los cielos y en la tierra, solo Mashiach ha tenido este honor, aunque hay, ha habido muchos hombres de lojín ungidos para tal propósito como todos los profetas, pero a nadie se le ha concedido tal honor del Mashiach. ¿Se dan cuenta que yo no estoy quitando nada de honor al Mashiach? Es más, estamos restaurando su imagen y estamos restaurando sobre todas las cosas la imagen del Eterno, Ya de Yahweh. Pues. Ahora, si no entendemos los dos roles que hay en la Torah, que esto lo tienen eh, los judíos, lo tienen en el Talmud, lo tienen en su tradición oral, que hay dos tipos de Mashiach, no es que sean dos, sino que hay uno, y por ahí lo comenta Isaías en su, en su Sefer, que hay dos, dos tipos de Mashías. ¿Se acuerdan el primero? El Mashías que ven que ven Yosef, que es el Mesías sufriente, y el segundo es el Mesías que ven David. Ojo, no se puede llevar a cabo el rol profético del, mes, del Mesías ven David sin primero pasar... Y concluir el rol del Ben Yosef Me voy a explicar Voy a meterme después en muchos temas muy profundos Pero se los voy a explicar así muy fácil de entender Mashiach vino con el rol del Ben Yosef El Mesías sufriente Él tuvo que morir, murió en el madero Derramó su sangre Y a causa de eso El Eterno lo exalta en ese momento ¿Dónde se encuentra Él ahorita en este tiempo? Dice Hebreos que Él está sentado A la diestra del Padre No está En el trono del Padre Sino está a la diestra del Padre Entonces hasta aquí es lo que dice Hebreos Ahora Una vez cumplido el rol perfecto Del Mashiach Ben Yosef el Padre lo exalta lo sumo y le pone su nombre, que es sobre todo nombre. ¿sí? Ahora tiene el, el honor de llevar ese nombre, indicando con esto la, la absoluta autoridad de qué, de que ahora Él regresa allá con, con el absoluto dominio y poder dado por el Padre para llevar a cabo el rol profético del quien, del Mashiach Ben David. ¿Cuál es el, el cumplimiento del rol profético del Mashiach Ben David? Levantar el tabernáculo caído de David ¿Qué es levantar el tabernáculo caído de David? Es restaurar las doce tribus Es gobernar a todo Israel Porque no se ha cumplido eso ¿Por qué no se ha cumplido? Bueno, pues porque fue, es, fueron esparcidas las diez tribus Ahora con toda la autoridad dada por el Padre él va a gobernar a todas las doce tribus Y no solamente a todas las doce tribus Sino a todo el mundo ¿Desde dónde? Desde su ciudad, la ciudad del Padre, Jerusalén ¿Todos hasta aquí? Es muy fácil de entender ¿Cuál era, cuál es el, el momento El, el, el tiempo, por, hacer, por así decirlo, el tiempo de oro Donde estaban perfectamente gobernadas las doce tribus? ¿Cuál fue el momento perfecto? Con David David gobernaba las doce tribus Y él era asimismo sí gobernado por Hashem Él lo dirigía Vino la desobediencia Vino la destrucción Vino la división Y todo se esparció, se perdió ¿Cuál, cuál es que va a restaurar el, el Padre Eterno? Una vez más la monarquía ¿Verdad? Que se le prometió a David Que de su simiente vendría que Ese rey para restaurar lo que David había iniciado y no le iba a quitar la lámpara a causa de David, dice que eh, Israel siempre iba a tener lámpara encendida por toda la eternidad. Ahora, cumpliendo el rol profético del Mashiach, Ben Yosef, ahora viene Yeshua Hamashiach, como el león de la tribu de Judá, es decir, como Melech, Melech Hamelachim, es rey de, de reyes, viene a sentarse en el trono aquí en la tierra, para cumplir y renovar y restaurar, ahora sí, a todo Israel reunido, a todas las doce tribus. ¿Gobernado por quién? ¿Por quién va a ser gobernado Mashiach? Pues por su padre, por Yahweh, y va y va a dar toda la ley, toda la Torah a todas las naciones. Es muy difícil entender eso, pues cuando nos hacemos aquí rollos con con tanto pensamiento gregoriano y romano, pues nos va a volver loco. Eso es restaurar las doce tribus, el tabernáculo caído de David y una perfecta, ¿qué? Adoración, porque ya no va a haber nada que lo interrumpa la adoración genuina que tenía el rey David con su pueblo para levantar adoración a Hashem. No sé si me explico. Hay una profecía de Hechos 3.21 que dice que va a ser retenido El Mashiach, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser retenido? Hasta el tiempo ¿De qué? De la restauración De todas las cosas que hablaron Los profetas desde la antigüedad ¿Cuál es, ¿Qué hablaban los profetas desde, desde la antigüedad? ¿Qué es lo que venía Hablando, profetizando Cada profeta? ¡Ey! Vuelvan al camino Vuelvan, el Padre quiere restaurarlos El, el Padre quiere redimirlos Apártense del pecado es cuando se, se ha restablecido eso ¿Y cómo, y cómo entendemos que la, la señal se está cumpliendo ya? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál señal que no se equivoca? Es una de las últimas profecías donde dices Las cosas se están restaurando ¿Cuál señal? Sí, de regreso a la Torah Estamos hoy interpretando Pero cuando los huesos secos de Efraín Que están enterrados en ese valle Empiecen a ser ¿qué? Levantados ¿Dónde están esos huesos secos? Entre todas las naciones Tú y yo y los que me están viendo Somos esos huesos secos Que estaban perdidos Y muertos en medio de nuestros delitos y pecados Se están restaurando Todas las cosas Queda muy poco tiempo Entonces ha de venir Ahora sí Mashiach Con el poder y la autoridad Dada del Padre ¿A qué? A restaurar el tabernáculo caído de David Pero dirigido por el Padre Por eso vemos a Pablo hablando en Corintios, por ejemplo Y establece sobre todo en el capítulo 13 Donde pone cual, Que la, el cuerpo del Mashiach es la quejilá Y la cabeza del, de la quejilá ¿quién es? Dice Pablo El Mashiach Y luego la cabeza del Mashiach, ¿quién es? Pues Yahweh siempre lo deja bien establecido hermanos, amén, sigamos adelante, entonces todos estamos entendiendo aquí el rol, el rol profético del Mashiach, hoy tu vida va a ser restaurada, hoy tu vida va a ser tocada, ese es mi mayor interés, mi mayor deseo, anhelo, es que tu vida sea transformada como lo es la mía, que venga un flechazo directo a tu corazón, que que rompa ese corazón de piedra y que lo transforme en un corazón de carne para que venga la semilla y sea implantada en tu vida y vuelvas a revivir en el espíritu y te vuelvas a enamorar de la palabra Salmo 22, 22 fíjate lo que dice este Salmo poderoso en cuestión todo el Salmo 22 se refiere proféticamente al Mashiach ¿eh? Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Ojo, ojo. Este Salmo 22 está dando por sentado que en el tiempo de esta restauración alguien dice, voy a anunciar tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién es este personaje? ¿Quién creen que es este personaje? El Mashiach El Mashiach dice va a anunciar tu nombre a sus hermanos ¿Quiénes son los hermanos del Mashiach? Casa de Judá y Casa de Israel Toda, Todas las doce tribus Lo voy a anunciar en medio de la congregación En medio de la quejilá Te alabaré Nótese que el Mashiach va a alabar al Padre Yahweh ¿Todos aquí? Romanos 8.29 Vamos para allá para que puedas entender eso no lo tengo en pantalla. Habla de la predestinación. ¿Te acuerdas que hablamos de la predestinación? 8.29. Esto es impresionante y te va a volar la cabeza. Te va a volar completamente la cabeza. Te va a volver más loco. Dice, porque a los que antes conoció... También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos aquí sacamos de contexto? Juan 1.1, que Él estaba creando todas las cosas, que Él estaba en asociación con el Padre, que fue antes de la creación nosotros, acá dice la palabra dice romanos tomados también de la Torah que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo hermanos, por eso somos Elohim por eso somos Elohim ¿para qué? ojo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos ¿cuál es el proceso y cuál es el paso si nosotros una vez más obedecemos a la Torah? que vamos también ser exaltados por la obediencia, hechos semejantes al Hijo, así como el Hijo lo fue, pero Él va a ser, ¿qué? El hermano mayor entre todos sus hermanos. Él nos dice que, es, que va a ser nuestro Elohim, nuestro hermano mayor. ¿Todos aquí? Salmo 2.7 El Salmo 2.7 te da mucha mucha luz a lo que te estoy tratando de enseñar. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es totalmente un Salmo mesiánico, profético. Cuando le da el derecho, cuando le, le da la, el, lo exalta lo sumo, ¿cuándo lo hace hijo? cuando cumple cabalmente con el rol del Ben del Ben Yosef y dice Filipenses que después de su muerte, ¿qué pasa? Lo, lo resucita lo exalta, lo sumo y dice ahí se cumple esto yo te he engendrado hoy yo te he engendrado hoy, ahí se cumple completamente el propósito del Mashiach, yo te he engendrado hoy, ¿cuándo? Hasta que fue a la muerte y en el momento de ser resucitado Ahí lo engendra como hijo O sea, en ese momento le da todo el poder y toda la autoridad Todos hasta aquí hermanos, estamos entendiendo Impresionante Vamos a seguir Versículo 10, otro versículo mal interpretado Para que en el nombre de Yeshua Se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y si nosotros lo leemos esto otra vez Literal, ¿qué nos hace pensar hermanos Que Yahshua es, Yau, que, perdón, que Yahshua es Dios Es Elohim Y que todo mundo se va a doblar ante él, Porque está clarito aquí lo dice Pastor, espérame Pablo nos quiere enseñar algo Muy profundo aquí también Pablo está citando la Torah este, lo que estás viendo El versículo 10 Es un texto Que está citando Pablo Directamente de la Torah Y los profetas Lo voy a leer Para que en el nombre de Yeshua Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Ojo aquí Yeshúa viene como el Melech Malhei Jamelajin El rey de reyes ¿Sí o no? ¿Qué hace un súbdito Cuando ve a un rey? Dobla rodilla tiene un propósito. Y ahorita te lo voy a enseñar. ¿Para qué? ¿Para qué van a doblar la rodilla? Vamos al salmo. Bueno, te voy a enseñar esto. Yeshua es quien causará que toda rodilla se doble delante de Yahweh. Fíjate. ¿De dónde saca esta cita Pablo? De Isaías 45, 23. Fíjate que dice, en adelante Mirad a mí ¿Y qué? Y sed salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy el ojín, Y no hay más por mí, por mí mismo hice juramento De mi boca salió palabra injusticia Y no será revocada Que a mí, que a mí, que a mí Está hablando Yahweh que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua Ojo aquí, de aquí Pablo extrae el texto Pablo no se lo está sacando de la, de la manga y, y Pablo no está así como que dimensionando Se está diciendo va a venir, Yahshua es Dios Y todo el mundo se va a doblar ante Él porque Él es Dios No, Pablo está aplicando el texto de la Torah Para darle sentido Mashiach, Yahshua viene como el Melech Malhei Hamelajin Adón Jadonim, Rey de Reyes y Señor de Señores y todo mundo va a doblar su rodilla ¿Cuál es el propósito de doblar su rodilla? Si aquí, aquí está claro que se va a doblar toda, toda rodilla ante Yahweh y todos muchos pueden conectar aquí y decir, mira, entonces Jesús es, es Yahweh o Yahshua es Yahweh y viceversa, no te lo voy a enseñar. Vamos para allá una vez más. Y toda lengua confiese que Yeshua Hamashia es el Adón. Es el mismo versículo de 45, de Isaías 45. ¿Para qué se va a doblar toda rodilla? Y para que toda lengua va a confesar que Yeshua es el rabí, es el maestro. ¿Para qué? Para la gloria de Elohim Padre. Ahí está clarísimo. ¿Cuál es el propósito? de que te vas que vas a doblar la rodilla ante el Mashiach ¿cuál es el propósito? para darle la gloria ¿a quién? ¿al Mashiach? o al Padre te lo está diciendo Pablo para la gloria del Padre un versículo que me encanta que es en Apocalipsis donde Juan ve el trono ¿verdad? los, los lugares celestiales y ve el trono del Padre y dice le da toda la gloria al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria ahí está enfatizando dos cosas muy distintas el que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria ¿quién está sentado en el trono? ¿el cordero o Yahweh? ¿el padre? ¿el padre? ¿todos aquí? ¿cuál es el propósito del Mashiach? de convertirse hijo y tú y yo nos vamos a convertir en hijos o no? Claro, a todos, es más, la, todos tenemos una recompensa según cómo hayamos transitado de acuerdo a la Torah La obediencia a la Torah, todos vamos a tener una recompensa ¿Estamos entendiendo? Mashiach es ahora el rey prometido a Israel por quien el eterno Yahweh conducirá de ahora en adelante Poseyendo toda autoridad y todo dominio ¿estamos nosotros quitando la autoridad y el dominio de Al-Mashiach? ¿se la estamos quitando? ¿estamos hablando mal? ¿o estamos hablando ahora sí bien de él como debe de ser? búsquelo por favor en su Torah, no hay ni una sola cita donde el propio Yeshua haya dicho yo soy Elohim ¿qué dijo? mi padre y yo, uno somos un Ejad ¿no? decimos mira ahí está clarito uno somos qué? En propósito ¿Estoy yo haciendo ahorita en este mismo tiempo? ¿Uno solo con el Padre? ¿Sí o no? Claro, ¿por qué estoy haciendo uno con el Padre? Porque estoy cumpliendo La palabra, estoy enseñando Lo que Él quiere que enseñe Estoy en un mismo propósito ¿Pero yo soy elohim ¿Por qué oro? ¿Por qué cuando ora, ora al Padre? Padre nuestro que estás en los cielos ¿Por qué no dijo si él era el ojín? El ojín que estoy aquí en la tierra ¿No? Sigamos adelante Versículo 12 Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido Fíjate cómo era la, la iglesia de Filipos Como siempre habéis obedecido Aquí está muchacho ¿me está haciendo ojitos o qué? ¿Eh? Yo no me llevo así, ¿eh? Es ¿Qué me haces así? ¿Qué pasó? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo mismo que le decimos a todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo por medio del internet. Ocúpense con temor y temblor de vuestra salvación. No crean doctrinas que están leudadas, mis hermanos. Si yo soy hereje, si tú me tomas como hereje, Mashiach entonces también fue un hereje. Pablo igual fue un hereje Estábamos platicando aquí Sobre las cuestiones eh, Históricas Sabes que todavía En el siglo IV Hubo un grupo que no se desprendió De la fe judía del Mashiach Que eran seguidores del Mashiach Y que todavía seguían guardando a rajatabla La Torah, observando los días eh, Guardando eh, los aliment la alimentación kosher eh, Sobre todo Toda la enseñanza del Rabí Todavía hasta el siglo al siglo IV, guardado en Shabbat, Que eran el grupo de los Evionitas El Padre siempre ha tenido un remanente Como lo dijera mi hermano Toño El Padre siempre ha tenido un remanente Gracias a eso hermanos La verdad no se ha perdido Sino que viene con mucho mayor autoridad ¿Todos hasta aquí? Versículo 13 Porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta qué fácil es entender la Torá? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ahorita no te vais diciendo, ay el pastor, ya se volvió hereje. Y yo, ¿a ah, ¿dónde estoy yendo? Hermano, estás yendo a toda la verdad. Créeme que estamos acercándonos a la luz de la Torá cada día y cada día su luz nos, nos alumbra. Más y más y más Versículo 15 Para que seas irreprensibles Y sencillos Así como el hermano Sebastián Sencillo y carismático Que seas irreprensibles Y sencillos Hijos de lojín ¿Se dan cuenta cómo nos está llamando también A nosotros hijos de lojín? Sin mancha En medio de una generación maligna Y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se parece mucho a lo que está pasando hoy antes como hoy está pasando en la actualidad. ¿Cómo tenemos que ser nosotros en medio de una generación maligna y perversa? ¿A qué se refiere con una generación maligna y perversa? A los que han desechado las promesas de Lohín, a los que no quieren saber nada de Yahweh a los que viven bajo su propia voluntad y bajo sus leyes, sus, sus parámetros. Esa es la gente perversa y esos no van a entrar en el libro de la vida. ¿Se acuerdan de la gente perversa? ¿Se acuerdan cómo es en el hebreo? Los reshaín, esos gente malvada perversa no están tomados en cuenta. ¿Cómo tenemos que ser en medio de esa generación? Luminares, luminares, luminares en el mundo, es como una gran lámpara, no como un cerillito ahí. Medio, y medio apagado y medio prendido así humeando, no tenemos que ser luminares en el mundo te vas tú a, a, como decimos en México te vas a cabrear, te vas a echar para atrás vas a negar la verdad o vas a, a darle gusto a la gente que te escuche o vas a estar dispuesto a decir la verdad, versículo 16 Asidos de la palabra de vida. ¿Cuál será la palabra de vida, hermanos? ¿Eh? La Torah, para que en el día del Mashiach... A ver, ¿cuál es el día del Mashiach? Pues 25 de diciembre, ¿no? Porque nació en diciembre, ¿no? ¿Cuál es el día del Mashiach? No, escuchen, ¿cuál es el día del Mashiach? ¿A qué se está refiriendo? Al día que Él regrese, sean irreprensibles cuando venga por segunda vez, cuando venga por su quejilá, por Israel, todos aquí hermanos. Que de, de paso te digo que no va a venir por eh, a arrebatarte. Él va a venir por lo que es suyo, por lo que es de él, lo que es del Padre. Dice: para que en el día de Mashiach yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Hablando de corrido, ya se fue la que corre, me corrió rápido y dice, nos vamos de aquí. Ni en vano he trabajado. Esas palabras las quiero decir yo. Que el último de los tiempos diga, no trabajé en vano en, mi, en mis hermanos. Yo sé que a veces el camino es duro. ¿Quién le dijo que el camino es fácil? Es duro, pero lleno de satisfacción. Ahora usted está haciendo brecha por sus hijos. ¿No? Mi hermana Marta que está ahí no está haciendo brecha por su hijo, por sus hijos. Le ha costado trabajo o, o, o ha dicho no, pues para mí es como cualquier cosa. Le ha costado trabajo y muchas pruebas, mucho esfuerzo, pero nos llenamos de satisfacción porque ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué sigue eh, en la meta? O sea, ¿por qué sigue el, ¿Cómo se llama? En el camino. esa es la promesa eso, eso nadie nos lo puede robar hermanos ahora eso, esto que le estoy enseñando lucha o está en contra de lo que está prometido en la Torah para nada al contrario le da más sentido versículo 17 y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio, es decir Pablo ya sabía que iba a morir imagínate sabes qué, te vamos a cortar la cabeza Juanito te vamos a cortar la cabeza Y en el nombre del Machín, yo diría, este, todavía no, no, pues, me falta mucho por enseñar. Dice: y servicio de vuestra fe, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo, una vez más, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene Pablo? Pablo predica y toda la quejilar es una canción que no, no la quiero otra. ¿Quién pudiera tener esa dicha, no? Hermanos, está fuerte la crisis aquí en muchos. dicen, Está fuerte la crisis en Ciudad de Mendoza. Está fuerte la crisis en Ciudad de Mendoza o está fuerte la crisis en todo el país. Ahora, si está muy fuerte en Mendoza, ¿no le parece como que es algo muy, cómo se puede decir? como mucha coincidencia de que de aquí está saliendo poder a las naciones, pues va a haber oposición. Pues gózate de esa, de esa de esa aflicción, gózate, regocíjate en ese sacrificio. ¿Sientes aquí algún temor cuando estás aquí? Yo francamente me olvido de todo lo que está allá afuera. Me olvido de la casa, bueno, no es mía me olvido del coche, no es mío, me olvido de mi esposa, ah no, si sí, esa es mía, de los caritas, también es mío, gloria Hashem, gloria Hashem. No, yo no estoy preguntando, estoy confirmando, ¿eh? estoy afirmando, no, 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 al rato me va a tocar, pero realmente me olvido de lo que está allá afuera, hermanos, en serio, vengo a, a esta gran familia que como los quiero de veras cómo los quiero de veras cómo los quiero o sea, usted se derrama en amor usted es como un bombón puesto en el sol la plena luz del día derramando dulzura no puedo vivir sin usted incrédulos no puedo vivir sin usted ni quiero vivir sin usted ¿Eh? ya nos pusimos románticos ¿Eh? entonces hermanos gócese, una vez más gócese está en la aflicción, gócese el día de mañana viene mejor si hoy no salieron las cosas Fíjese cuántas cosas dejó pendientes que dice no salió bien y tengo que hacer esto tengo que pagar aquello y a lo mejor se quedó con ese pendiente cuando usted se olvida de eso y viene a guardar el Shabbat, el Padre está trabajando en eso. Como dijera el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, me canso, ganso. Edita eso, por favor. Versículo 18. Y así mismo, una vez más, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, Hermano, le invito a, regozar, a, re, a, rego, a regocijarse conmigo a las 3 de la mañana en casa, por favor, acompáñame. Le invito a gozarse conmigo en la tribulación, hermano, en los 40 días y 40 noches de ayuno. Mejor sigo adelante. Versículo 19. Espero en el adón Yeshua enviaros pronto a Timoteo. ¿Quién era Timoteos? su talmín, su discípulo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Se preocupaba Pablo por su, su quejilá. Amén. Veinte, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando yo diga eso, hermanos, hable yo a la quejilá, por ejemplo, de Colombia. Hermanos de Colombia... Les envío al hermano Juan, que se está haciendo tontito aquí, él, él, este, él les, va, les va a llevar lo mismo que yo llevaría. Y al hermano Luisito lo enviamos a China, este, también él les va a dar lo que... O sea, imagínense cuando tengamos esa confianza. Le enviamos aquí al hermano este, Sebastián, este, que, que, sí, ahora que despierte, no, porque ahorita está durmiendo, se lo llevamos a todas las... Total, anda en todas las naciones el hermano Sebastián, ¿no?, por ahí que lleve el mensaje de amor imagínate cuando tengamos una quejila aquí una quejila allá una quejila prepárese porque a lo mejor abrimos una en África donde todavía hay leones y todo ahí lo vamos a enviar versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Yeshua Hamashia ojo eh, yo no lo estoy diciendo Acá está, lo estoy leyendo aquí eh todo buscan lo suyo propio, no lo que es de Yeshua HaMashem. Hablando en el contexto de que hay falsos maestros, hermanos. Enseñando solamente lo que les conviene. ¿No? Bueno, voy a sacar una línea de champús. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de su tal Mid, que como... Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es bueno reproducirse, hermanos. Es bueno reproducirse. Yo quiero reproducirme. ¿Mm? Versículo 23. Así que a este espero enviaros a Timoteos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, lo que estaba eh, teniendo los problemas con Roma. Versículo 24. Y confío en el Adón, en el Rabí en el maestro, que yo también iré pronto a vosotros. 25. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? El hermano que envió, el, enviano que es, el hermano que es comisionado por la iglesia de Filipos. ¿Y qué pasó con Epaf Epafrodito? Le llevó, le llevó una ofrenda buena a Pablo y casi muere en el intento. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, es decir, los que ellos enviaron, y ministrador de mis necesidades, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, él se enferma, cayó en enfermedad por el largo trayecto de Filipos a Roma, casi se muere, Versículo 27 Pues en verdad estuvo enfermo A punto de morir, fíjense Pero el ojín tuvo misericordia de él Y no solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza Le enviaron una tremenda ofrenda Amén Versículo 28 Así que le envió con mayor solicitud Para que al verles de nuevo Os oh, una vez más os gocéis y yo esté con menos tristeza híjole es impresionante seguimos ya vamos a terminar a, a dos versículos de terminar recibidle pues en el ladón con todo gozo una vez más gozo recibidle pues en el rabí en el mashia, con todo gozo y tened en estima a los que son como Él hermano tenga por gran estima a las personas que están trabajando en el ministerio hacen una labor encomiable, hacen una labor impresionante para que se dé lo de los viernes, los, los programas de los viernes en el Shabbat se hace una labor encomiable. Luis llega desde temprano lo mismo Doris y están al pie del cañón hermanos, necesitamos que alguien nos venga a poner las luces que alguien nos arrime un, un ¿cómo se llama? unos cables necesitamos a gente para poner de ejemplo, porque ya el hermano ya Toño, ya se, ya se salió un día y ya se cree famoso y ya quiere cobrar regalías entonces vamos a traer a otros hermanos, ¿no? para que no solamente sea el mismo hermano. Los viernes estamos aquí, ¿eh? es, no es al público. Los viernes que transmitimos el programa Shabbat Night Live, aquí lo hacemos privadamente, viene el staff, pero usted puede venir y nos gozamos juntos. Amén. Versículo 30 y con eso terminamos. eh su hermanito Juan, perdón, el hermano Juan, si sí, se me olvidó, el hermano Juan, tiene, vio los videos que tiene ahí, que salen ahí de, de intro? Bueno, Manufactura de, de Juanito, también viene los viernes, nos apoya, él es el, el que está dirigiendo con la cámara. Bueno, es un equipo grande, también se me, olvida, se, me, se me olvidó mis papás, que no sé si porque sea su hijo, pero bueno, viene, me, nos apoyan también. Se me olvidó también este, la hermana la esposa de Toño, la hermana Alicia, también ellos vienen y están aquí el cañón, ¿no? ellos vienen a, a, a escuchar la, la, la enseñanza aquí este, personalmente, ya no la, no la ven vía Facebook, sino vienen aquí y están con nosotros y se ha hecho una hermandad bien bonita, ¿sí o no? ¿Eh? entonces sigamos adelante hermanos, sigamos creciendo. Versículo 30, y con eso termino. ¿Qué tiempo llevamos? Una hora. Perfecto. Porque por la obra del Mashiach estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro sacrificio por mí. Hablando de Pafrodito. Amén. Y bueno, con esto damos fin a este capítulo 2, a esta carta tan hermosa, este capítulo tan hermoso que habla de la... De la naturaleza del Mashiach Queda claro Solo por afi para afirmar ¿El Mashiach es Yahweh? ¿Yahshua es Yahweh? Absolutamente no Él es el Mashiach ¿Ven? Se va a doblar toda rodilla Delante de ¿Quién va a estar en la tierra? ¿Quién va a ser enviado Como el Melech Malhei Hamelajin El Rey de Reyes? ¿Quién? Yahshua. Y se va a doblar toda rodilla en la tierra, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Para la gloria de quién? De Yahweh. Amén. Es más, algunas personas dicen que cuando en este texto que se va a doblar toda rodilla, tomado de Isaías 45, dice que como se va a doblar toda rodilla aún en los cielos, que el propio Padre, el propio Yahweh va a doblar las rodillas. Imagínense qué tremenda discordancia. Pero bueno, esperemos que, que este mensaje haya llegado a tu corazón, a tu vida. Eh, estamos casi por salir de, de la quejilá. En realidad me, me, me encuentro muy, muy, muy gozoso en medio de mi cansancio. Hemos trabajado sin parar durante un largo, un largo tiempo. Pero yo me gozo, me gozo porque esto es vida. Y, y yo soy su servidor, muero por, por servirle a usted, por enseñarle. Y todos los que, nos están, los que nos están viendo también es por ustedes eh, Les amamos en realidad Quiero agradecerles que el tiempo que han pasado con nosotros no ha sido en vano Te pido que también, si tú que te has alejado de, de esta quejilá Que regreses, que vuelvas Que es tiempo de que el Padre te está llamando Que es necesario volver una vez más a la casa del Padre Y, y bueno... Ver realizada todas sus promesas. Saludos a Iván, a Iván Jiménez. Saludos a, a Rocío, que nos está siguiendo desde. No está aquí en, en Córdoba, por eso no está aquí en la Quejilá, está en, en Tabasco. Sixto Moreno, amén. Fíjense, está yo hablando. había yo he visto a Sixto. Abe, amén, Sixto, esa es tu casa. Alberto Hernández, gracias, pastor. Ahí se me, se me fue aquí, gracias, pastor. En fin, estoy tratando de de ver los, los mensajes ya para dar eh, Alberto Hernández gracias Pastor por el mensaje Gloria al Eterno bueno pues Violeta pues, eh, saludos así es, Gloria al Eterno pues, Gloria al Eterno eh, hoy he estado muy muy gustoso con todos ustedes. Creo que el Eterno está cumpliendo su plan, creo que el Eterno está llamando a los que son de su de su pueblo, los que son de su redil. Y bueno, vamos a terminar con una oración antes de irnos. ¿Qué les parece? Vamos, nos acompañan a orar, por favor. Abacadosh, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre, porque hemos entendido amarte como tú quieres que se te ame. Enten, hemos entendido, Papá, hemos comprendido la naturaleza del Mashiach. Hoy, Padre, amamos más al Mashiach, porque lo entendemos. Ahora sabemos quién es Él, es hermano mayor en medio de muchos hermanos, Papá. Claro que con un grado de autoridad mayor, con un grado de poder dado por ti, Padre. Gracias por los tiempos que han de venir. Gracias, Padre, por este, este romance eterno que inicias con tu pueblo Israel y que nunca va a acabar. Asimismo, te pido por todos aquellos que están todavía extraviados, que están leudados, llenos de la levadura de Roma. Muchos hijos están ahí tuyos Padre Que tú los estás llamando A través de, de, de la palabra A través de estos estudios Padre Estás llamando a tus hijos Pronto el remanente vendrá a ti Papá Volverá, regresaremos a la casa del Padre Como lo estamos haciendo nosotros Papá Te pido aún entre, la, entre los, los mesiánicos Papá Que están siendo aún leudados Con toda levadura romana Creyendo cosas que no son y otorgando un lugar que no corresponde Que están a ti, Padre, transgrediendo tu imagen Así que, Padre, restaura tu imagen En medio de tu pueblo Restaura la imagen del Mashiach En medio de tu pueblo, Papá eh, Enséñale a estos pastores Roe, como se llaman, que están enseñando Torah Enséñales cuál es el verdadero concepto De tu Torah, de tu palabra Porque tu Torah no cambia tu Torá no miente, papá, tu palabra, tu palabra es la misma Y que vengan al conocimiento tuyo, papá Te lo pedimos, Padre, porque mucha gente se está perdiendo Te pido que este estudio llegue a cada uno de los que tiene que llegar Y que su corazón sea transformado Y que vengan tiempos de refrigerio Que vengan los tiempos que profetizó Joel Que en los postreros días, en los postreros tiempos se derramará tu Ruaja Kodesh sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Van a profetizar las promesas de redención las, las glorias tuyas, papá La palabra, la Torah Porque así como las aguas cubren la mar Padre, así será el conocimiento de tu gloria En los tiempos postreros. Así que te damos toda la gloria Te damos toda la honra En el nombre precioso, ahora sí Del Adón, del Mesías De nuestro Rabí Yeshua Hamashiach Te amamos, Padre, Yahweh Sebaot. Te amamos, papá, te amamos, te adoramos, para ti sea toda la gloria y toda la exaltación, papá. Gracias, toda rabá, amén, amén y amén. Pues ahora sí, mis hermanos, pues nos despedimos de la transmisión eh, con mucho amor y con mucho gozo y aún todavía estamos, eh, eh, todavía hay, hay luz, les decimos Shabbat Shalom. Les decimos eh, Shalom, Shalom ubrajot, y les adelantamos de una vez el saludo oficial cuando termina un Shabbat, aunque todavía estemos en Shabbat. le despedimos diciendo Shagwa Tov. A la cuenta de tres muy fuerte. Uno, dos, tres. Shagwa Tov. Que el Eterno me los bendiga. Les abrazamos. Les amamos.